0: நமது பிறப்பு ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம் ஆனால் இறப்பு ஒரு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும் இதை கேட்கும் போதே நமக்கு புள்ளரிக்கிறது தானே இதை சொன்னவருக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் ஆனால் இது உண்மைதான் இந்த வார்த்தைக்கு ஏற்றவாறு தன் வாழ்க்கையே ஒரு சரித்திரமாக மாற்றி வாழ்ந்து மறைந்தவர்தான் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவரும் இந்திய ஏவுகணை தொழில்நுட்பத்தின் தந்தையுமான டாக்டர் ஆவுல் பக்கீத் ஜைனு அப்துல் கலாம் என்கிற ஏ அப்துல் கலாம் இந்தியாவின் தென்கோடி பகுதிகளில் ஒன்றான ராமேஸ்வரத்தில் பிறந்து அணு விஞ்ஞானியாகவும் நாட்டின் முதல் குடிமகனாகவும் உலக நாடுகளில் தடம் பதித்தவர் அப்துல் கலாம் இவருக்கு முன்பும் இவரது மறைவுக்கு பிறகும் கூட இப்படி ஒருவரை இதுவரை நாம் சந்திக்கவில்லை விண்வெளித்துறையில் சாதிக்க முயன்று இரவு பகலாக உழைத்துக் கொண்டிருக்கும் விஞ்ஞானிகளுக்கு மத்தியில் இந்தியா சாதனை மகுடத்தை ஏற்க வேண்டுமென்றால் அதற்கு இளைஞர் சக்தி தான் ஒரே வழி என்று உணர்ந்து இளைஞர் பட்டாளத்தை நல்வழிப்படுத்த தன்வயப்படுத்திய தன்னிகரில்லா தலைமை அவர் மாணவர் பருவத்திலேயே நல்ல கருத்துக்களை விதைத்தால்தான் மகத்தான மாணவர் சக்தியை நாட்டின் நலனுக்கு பயன்படுத்த முடியும் என்று உணர்ந்த சிந்தனையாளர் தாம் எத்தனை உயரத்துக்குச் சென்றாலும் ஒருபோதும் தலைக்கணத்துக்கு இடம் கொடுத்ததில்லை ஒருவரையும் ஆணவத்தோடும் அணுகியதில்லை இவை தான் ஏ பிஜேவின் இறுதியாத்திரையின் போது இந்த உலகையே கண்ணீர் சிந்த வைத்தது இவரது மரணம் அளவுக்கு இந்திய குடியரசுத் தலைவர்கள் எவரது மரணமும் மாணவர்களை பாதிக்கவில்லை ஆகையால் தான் இந்தியா மட்டுமல்லாது உலக நாடுகளே திரண்டு வந்து இவருக்கு இறுதி அஞ்சலி செலுத்தியது பிரதமர் தொடங்கி மாநில முதலமைச்சர்கள் என அரசியல் தலைவர்கள் அணிவகுத்து வந்து அஞ்சலி செலுத்தினர் வீதி வீதியாக மக்கள் பேரணி பெருக்கெடுத்தது ஊர் ஊராக மாணவர்கள் இளைஞர்கள் கூட்டம் திரண்டு வந்தது கலாம் மறைந்துவிட்டதை எண்ணி பிஞ்சுகள் கூட அப்போது வெம்பி வெடித்தன அத்தனை மகோனத ஆத்மா அவர் கலாமின் குடும்பம் பேர் சொல்லும் அளவுக்கு பெரும் வணிக பின்னணியை கொண்டது இவரது முன்னோர்கள் கடல் வாணிபத்தில் சிறந்து விளங்கினர் ஆனால் கலாம் பிறந்த போது பிடியில் சிக்கி தத்தளித்துக் கொண்டிருந்தது அந்த குடும்பம் ஏற்கனவே நான்கு குழந்தைகளுக்கு பெற்றோராகியிருந்த ஜெயனுலாப்தீன் ஆசியாமா தம்பதிக்கு ஐந்தாவது மகனாக பிறந்தார் அப்துல் கலாம் ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள தொடக்க பள்ளியில் பள்ளிப்படிப்பை ஆரம்பித்தார் இவர் அகரம் எழுத ஆரம்பித்த இந்த நாடும் ஓர் அறிவியல் விஞ்ஞானியின் பெயரை குறித்துக் கொண்டு விட்டது எனினும் பள்ளிப்படிப்பை தொடரும் போதே குடும்ப வறுமை காரணமாக கிடைத்த வேலைகளை செய்ய தொடங்கினார் குறிப்பாக வீடு வீடாகச் சென்று பேப்பர் போடும் வேலையை செய்தார் அதுவும் வெறும் கால்களோடு மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு நடந்து சென்று பேப்பர் போடுவது அவருக்கு கடினமாகவே இருந்தது இதன் காரணமாக படிப்பிலும் சராசரி மாணவனாகவே இருந்தார் ஆனாலும் தினமும் பேப்பர் போட்டுவிட்டு திருக்குறான் ஓதுவதையும் வழக்கமாகவே வைத்திருந்தார் வீடு வீடாக சென்று பேப்பர் போட்டு வாழ்க்கையை தொடங்கியவரை பற்றி பின்னாளில் பேப்பர் பேப்பராக பாராட்டி எழுதும் அளவுக்கு உயர்ந்தார் அப்துல் கலாம் பள்ளிப்பருவத்தில் கலாம் சராசரி மதிப்பெண்களே பெற்றாலும் எதையும் தெளிவாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதில் ஆர்வமுள்ளவனாக திகழ்ந்தார் குறிப்பாக பிற மாணவர்களுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் கணித பாடம் கலாமுக்கு அல்வா சாப்பிடுவதைப் போல இனித்தது இந்த நிலையில்தான் பள்ளிப்படிப்பை நிறைவு செய்த கலாம் திருச்சியில் உள்ள செயின்ட் ஜோசப் கல்லூரியில் இயற்பியல் இளமறிவியல் பிரிவில் சேர்ந்தார் அங்குதான் பின்னாளில் எழுத்தாளரான சுஜாதா நண்பராக கிடைத்தார் கல்லூரி காலத்தில் கலாம் அமைதியான சுபாவமும் மற்றவர்கள் பேசுவதை கூர்ந்து கவனிக்கும் திறன் கொண்டவராகவும் இருந்தார் என்று பின்னாளில் சுஜாதா நினைவு கூறியதும் உண்டு குடும்பத்தின் வறுமை சூழலுக்கு மத்தியில் கல்லூரி கல்வியை தொடர்ந்த கலாம் பொருளாதார வசதியில்லாத காரணத்தால் அசைவ உணவுகளை சாப்பிடுவதை தவிர்த்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஆண்டு இயற்பியலில் இளங்கலை பட்டம் பெற்ற கலாம் இயற்பியலில் முதுகலை படிப்பதை விடுத்து விண்வெளி பொறியியல் படிப்பில் சேர சென்னை எம்ஐடியில் விண்ணப்பித்தார் காரணம் விண்வெளித்துறையில் சாதிக்க வேண்டும் என்கிற அவரது ஆம் சிறுவயதிலிருந்தே விண்வெளித்துறை மீது அளவிலான காதல் கொண்டிருந்த கலாம் அந்த துறையில் விட முடிவு செய்தே எம்ஐடியில் ஏரோஸ்பேஸ் துறையில் சேர்ந்தார் அதே கல்லூரியில் முதுக்கலையும் முடித்தார் உண்மையில் தான் ஒரு விமானியாக வேண்டும் என்பதே கலாமின் குறிக்கோளாக இருந்தது அதற்கான தேர்வையும் எழுதினார் ஆனால் அதற்கு எட்டு நபர்களே போதுமானதாக இருந்தது ஒன்பதாவது இடம் பிடித்த கலாம் நூலிலையில் அந்த வாய்ப்பை இழந்து விமானியாகும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார் ஆனால் இவர்தான் இந்தியாவின் ஏவுகணை கனவை சாத்தியப்படுத்துவார் என்று அவரை கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டது வரலாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபதாம் ஆண்டு இந்திய பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் விண்வெளி மேம்பாட்டுக் கழகத்தில் விஞ்ஞானியாக வாழ்க்கையை தொடங்கினார் ரஷ்யா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அமெரிக்கா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து விண்வெளிக்கு செயற்கை கோள்களை அனுப்பியிருந்தன இந்த நாடுகளை ஒப்பிடுகையில் இந்தியா விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் கத்துக்குட்டி நாடாகவே இருந்தது ஆனால் அதைத்தான் மாற்றி எழுத வேண்டும் என்று டாக்டர் விக்ரம் சாராபாய் தலைமையிலான இந்திய இளம் அறிவியலாளர்கள் முயன்று கொண்டிருந்தனர் அவர்களில் ஒருவராக டிஆர்டிஓவில் பணிக்கு சேர்ந்த அப்துல் கலாம் நிலம் நீர் இரண்டிலும் செயல்படும் வகையில் ஒரு ஹோவர் கிராப்டை வடிவமைத்துக் கொடுத்திருந்தார் எனினும் வானியல் ஆய்வு மீதான விருப்பத்தின் அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு நாசாவில் இணைந்து பல்வேறு பயிற்சிகளை பெற்றார் இக்காலத்தில் ராக்கெட் தொழில்நுட்பம் குறித்து அறிந்து கொண்டார் இதன் பிறகு இந்தியாவில் PSLV மற்றும் SLV எல் வி திட்டங்கள் வேகமெடுத்தன கலாம் திட்ட இயக்குநராக இருந்த போதுதான் திருவனந்தபுரத்தில் எஸ் எல் வி த்ரீ ராக்கெட் திட்டம் உருவானது இக்காலத்தில் நாலொன்றுக்கு பதினெட்டு மணி நேரம் வரை கலாம் பணியாற்றியதாக கூறப்படுகிறது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பதாம் ஆண்டு எஸ் ராக்கெட்டை பயன்படுத்தி ரோஹிணி ஒன் என்ற துணைக்கோளை வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவு செய்தது கலாமுக்கு மட்டுமல்ல ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிற்கே மைல்கல்லாக அமைந்தது இந்த வியக்கத்தக்க செயலை பாராட்டி மத்திய அரசு அவருக்கு நாட்டின் மிக உயரிய விருதுகளில் ஒன்றான பத்மபூஷன் விருதை வழங்கி கௌரவித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் இந்திய அணு ஆராய்ச்சி துறையில் இரண்டு அதிமுக்கிய சவால்களை நிகழ்த்தி காட்டினார் கலாம் இதனை மத்திய அமைச்சரவை மறுத்த போதிலும் இந்திரா காந்தி அரசு விண்வெளி திட்டங்களுக்கு மர்மமான முறையில் நிதி ஒதுக்கியது பின்னாளில் தெரிய இதற்கெல்லாம் மூல இருந்தது இராணுவ பலத்தை பெருக்குவதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தொன்றில் இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையிலான போரின் போது அமெரிக்கா பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டை எடுத்தது ஆனால் அதற்குள் பாகிஸ்தானை அடக்கியிருந்தது இந்தியா எனினும் இப்படிப்பட்ட சூழல் பிற்காலத்திலும் வரலாம் என்பதற்காகவே அணு ஆயுத தேவை எழுந்தது அதை இந்திரா காந்தி அரசும் ஆமோதித்தது எனினும் இப்படி ஒன்று நடப்பதே உலகின் கண்களுக்கு தெரியாமல் அணு ஆயுத சோதனையை நிகழ்த்தி காட்டினார் கலாம் இன்றைய நிலைமைக்கு இந்தியா எப்படிப்பட்ட நாடுகளையும் சமாளிக்கும் திறனை ஓரளவுக்கேனும் பெற்றிருக்கிறது என்றால் அதற்கு அப்துல் கலாமும் ஒரு காரணம் இந்திரா காந்தி பி நரசிம்மராவ் அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் என்று பல்வேறு பிரதமர்களுடன் நெருங்கி பழகும் வாய்ப்பு கிடைத்த கலாம் சமயோசிதமாக பேசி நாட்டின் செயற்கைக்கோள் ஆராய்ச்சிகளையும் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி வரை நாட்டின் தலைமை அறிவியல் ஆலோசகராகவும் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பின் செயலாளராகவும் இருந்தார் இந்த காலகட்டத்தில்தான் பொக்ரான் அணு ஆயுத சோதனை நிகழ்த்தப்பட்டது சரியாக இதே காலகட்டத்தில்தான் கலாம் நாட்டின் முதன்மை விஞ்ஞானியாகவும் உருவெடுத்தார் இந்தியா ஏவுகணைகளை தயாரித்து விடாமல் தடுக்க அப்போது அமெரிக்கா தலைமையில் மேற்கத்திய நாடுகள் பல வழிகளில் முயன்றன ஏவுகணை தயாரிப்புக்கு உதவக்கூடிய எந்த பொருளும் இந்தியாவுக்கு கிடைக்காதபடி தடை அத்தனை தடைகளையும் மீறித்தான் இந்தியா ஏவுகணை தயாரிப்பில் முன்னேற்றம் கண்டது இதன் விளைவாகவே நமது ராணுவத்தில் அக்னி ஏவுகணை இணைக்கப்பட்டது சுமார் எட்டாயிரம் கிலோமீட்டர் வரை சென்று தாக்கும் அக்னி ஏவுகணைகள் இந்திய ராணுவத்தில் உள்ளன எனினும் சுமார் பன்னிரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவிலான இலக்கை துல்லியமாக தாக்கும் அக்னி ஏவுகணை திட்டம் ஆய்வில் இருக்கிறது இதற்கெல்லாம் ஒரே காரணம் அப்துல் கலாம் தான் ரோஹிணி செயற்கைக்கோள் வெற்றிக்கு பிறகு இன்டகிரேட்டட் கைடெட் மிசை டெவலப்மெண்ட் திட்டத்தின் மூலம் ஏவுகணை மேல் ஏவுகணை விட்டு இந்தியாவின் சக்தியை உலகுக்கு பறைச்சாற்றினார் அப்துல் கலாம் இதே போன்றதொரு மற்றொரு ப்ராஜெக்ட் தான் பிரம்மோஸ் ஏவுகணை திட்டம் பிரம்மோஸ் ஏவுகணைதான் உலகிலேயே அதிவேகமான குரூஸ் ஏவுகணை உலகிலேயே கடற்படை விமானப்படை தரைப்படை ஆகிய மூன்றிலும் சூப்பர் சானிக் ஏவுகணை கொண்ட வெகு நாடுகளில் ஒன்று இந்தியா கலாமின் வாழ்க்கையில் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் சேர்ந்தது மிகப்பெரிய சாதனை என்று ஒருமுறை அவரே கூறியிருக்கிறார் ஐந்து ஏவுகணை திட்டங்களில் பணிபுரிந்து இந்தியாவை அணு ஆயுத வல்லரசாக மாற்றிய அப்துல் கலாமை இந்திய ராணுவ ராக்கெட் படைப்பின் பிதாவாக போற்றப்படுவதில் எந்தவித ஆச்சரியமும் இல்லை ஆனால் ஏவுகணை செயற்கைக்கோள் என்று மட்டும் தன்னை சுருக்கிக் கொள்ளவில்லை கலாம் மருத்துவத்துறையிலும் மகத்தான பங்களிப்பை செய்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி எட்டில் இதய மருத்துவ நிபுணரான சோமராஜுடன் இணைந்து ஏழைகளுக்கு உதவிடும் வகையில் குறைந்த செலவில் அறுவை சிகிச்சைக்கு பயனளிக்கும் வகையில் ஒரு கரோனரி ஸ்டெண்ட் ஒன்றை உருவாக்கினார் இதற்கு கலாம் ராஜு ஸ்டென்ட் என்றே பெயரிடப்பட்டது இதே போன்று இரண்டாயிரத்து பன்னிரெண்டில் கிராமப்புற மக்களுக்கு உதவிடும் வகையில் டேப்லெட் ஒன்றையும் உருவாக்கினார் இதற்கு கலாம் ராஜு டேப்லெட் என்றே பெயரிடப்பட்டது விஞ்ஞானி அறிவியல் ஆலோசகர் மருத்துவ ஆராய்ச்சியாளர் என செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்த கலாமின் வாழ்க்கை ஒரு கட்டத்தில் இந்த நாட்டையே வழிநடத்தும் இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தது இந்திரா காந்தி காலம் தொட்டே அரசியல் ரீதியாக நேரடியாக இல்லாவிடினும் மறைமுகமாக சில சிக்கல்களை சந்தித்து வந்தார் அப்துல்கலாம் அடல் பிகாரி வாஜ்பாய் ஆட்சியில் நடந்த அணு ஆயுத சோதனையின் போது பாராட்டுகளும் விமர்சனங்களும் சேர்ந்தே கிடைத்தன இதன் மூலம் உலக நாட்டு தலைவர்களின் கவனமும் அப்துல்கலாம் பக்கம் திரும்பியது இந்த சூழலில்தான் அவருக்கு பாரத ரத்னா விருதும் வழங்கப்பட்டது தொடர்ந்து இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நடந்த குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் அப்துல் கலாம் பெயரை முன்மொழிந்தார் சமாஜ்வாடி கட்சித் தலைவர் முலாயம் சிங் யாதவ் இதன் பிறகு பாஜக கூட்டணியின் குடியரசுத் தலைவர் வேட்பாளராக கலாமை அறிவித்தார் வாஜ்பாய் பாதுகாப்பு மற்றும் அணு ஆயுத திட்டங்கள் அதன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டுவதால் இப்பொறுப்பை தம்மால் ஏற்க முடியாது என முதலில் மறுத்தாலும் பின்னர் ஏற்றுக்கொண்டார் பாஜக இஸ்லாமியர் வெறுப்பு கட்சி என்கிற பிம்பத்தை உடைக்கவே இஸ்லாமியரான கலாமை குடியரசுத் தலைவராக்க பாஜக முயல்கிறது என்று பேசப்பட்டது அணு ஆயுத தவிர அவர் என்ன பெரிதாக சாதித்துவிட்டார் எனவும் பலர் கேள்வி எழுப்பினர் எனினும் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று இந்தியாவின் பதினோராவது குடியரசுத் தலைவராக பொறுப்பேற்றார் கலாம் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரை தலைவராக இருந்த கலாம் மக்களின் ஜனாதிபதி என்று அனைவராலும் அன்போடு அழைக்கப்பட்டார் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் வாழ்ந்தபோதும் மிகவும் எளிமையான வாழ்வு வாழ்ந்தவர் தம்மை யார் சந்திக்க வந்தாலும் அவர்களுக்கும் நேரம் ஒதுக்கி அவர்களின் கோரிக்கையை உற்று கேட்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் மரண தண்டனை கைதிகள் தொடர்பான கருணை மனுக்களை நிராகரிக்க பரிந்துரைத்து மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் கலாமுக்கு அனுப்பிய அதனை இரண்டு முறையும் நிராகரித்து அனுப்பினார் குடியரசுத் தலைவராக இருந்த கலாம் இதற்கு அவர் சொன்ன காரணம் என்ன தெரியுமா இந்த மனுக்கள் யாவும் நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் உள்ளன மரண தண்டனை கைதிகளை கருணை அடிப்படையில் பரிசீலனை செய்து அவர்களை வாழ வழி முயற்சியில் ஈடுபட வேண்டும் அவர்களுக்கு கவுன்சிலிங் நடத்தி ஆன்மீக வழிகாட்டு நெறிகளை போதிக்க வேண்டும் இவர்களை சுமையாகக் கருதாமல் மனித சொத்தாக பாவித்து நல்வழிப்படுத்த அரசு முயல வேண்டும் இவர்கள் இந்த உலகில் வாழும் எஞ்சிய நாட்களை தங்கள் குடும்பத்தினருடன் சேர்ந்து வாழ அனுமதிக்க வேண்டும் என்று மனித நேயத்தோடு அதே நேரத்தில் கோத்ரா ரயில் சம்பவம் அணு கொள்கை கூடங்குளம் அணு உலை விவகாரம் உள்ளிட்டவை பற்றி என்று கலாம் விமர்சிக்கவும் பட்டார் மாணவர்கள் கனவு காண வேண்டும் என்று கூறிய கலாம் தனியார் எதிர்த்து குரல் கொடுக்கவில்லை என்றும் ஒரு சாரார் விமர்சித்தனர் இப்படி தன்னை சுற்றி விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் இதை குறித்து அவர் வருந்துவதில்லை ஐரோப்பிய ஒன்றியம் முதல் ஐக்கிய நாடுகள் சபை வரை தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்புகளில் தமிழ் மொழியின் சிறப்புகள் பற்றி பேசுவதை தவறாது கடைபிடித்தார் தனது சிறப்பான உரைகளால் தொடர்ந்து கவனத்தை ஈர்த்து வந்த நிலையில் அப்துல்கலாமின் எழுபத்தொன்பதாவது பிறந்தநாள் ஐக்கிய நாடுகளவையில் உலக மாணவர் தினமாக அறிவிக்கப்பட்டது விருதுகள் அனைத்தும் அப்துல்கலாமின் கைகளை தேடிவந்து பற்றிக்கொண்டன இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றியதற்காகவும் அரசின் விஞ்ஞான ஆலோசகராக பணியாற்றியதற்காகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தோராம் ஆண்டு பத்மபூஷன் விருதையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறாம் ஆண்டு பத்ம விருதையும் மத்திய அரசு வழங்கி கௌரவித்தது விஞ்ஞான வளர்ச்சியிலும் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்பத்தை நவீனமயமாக்கியதிலும் மகத்தான பங்களிப்பை அளித்ததற்காக நாட்டின் மிக உயரிய விருதான பாரத ரத்னா விருதும் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது இது தேசிய ஒருங்கிணைப்பு இந்திரா காந்தி விருது வீர சாவர்கர் விருது ராமானுஜன் விருது கிங் சார்லஸ் டூ பதக்கம் அறிவியல் கௌரவ டாக்டர் பட்டம் பொறியியல் டாக்டர் பட்டம் உள்ளிட்ட பல விருதுகளையும் வாங்கி குவித்துள்ளார் இந்தியாவின் ஏவுகணை தந்தை என்று அழைக்கப்படும் டாக்டர் அப்துல் கலாம் கனவு காண சொன்ன அப்துல் கலாம் நாட்டின் வளர்ச்சி குறித்த தனது கனவு திட்டங்களை எல்லாம் இந்தியா இரண்டாயிரத்து இருபது என்ற நூலில் பதிவு செய்தார் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நாட்டை பசுமையாக்கி மக்களின் பசியை போக்கவும் உலக வர்த்தகத்தில் இந்தியா ஆதாயம் பெறவும் என்னென்ன திட்டங்களை வகுக்கலாம் என்பதை அதில் தெளிவுற குறிப்பிட்டிருந்தார் குடியரசுத் தலைவர் என்றாலும் இந்தியாவின் எதிர்காலமான மாணவர்களுக்கு சரியான வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டும் என்பதே அவரது எண்ணமாக இருந்தது தான் குடியரசுத் தலைவராக இருந்த காலத்திலும் பிந்தைய காலத்திலும் அகமதாபாத் சென்னை சோமாலியா என பல்வேறு கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் சென்று பேராசிரியராக மாணவர்களுடன் கலந்துரையாடுவதை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வந்தார் மாணவர்களுக்காக உரையாற்றுவதிலும் பெரும் கனவுக்கான ஊக்கப்படுத்துவதிலும் கனவு பாதையில் பயணிக்கச் செய்ய வேண்டியவற்றை குறித்து அறிவுரை வழங்கும் ஒரு தந்தை போலவே மாணவர்களிடம் உரையாடுவதே அப்துல் கலாமிற்கு மிகவும் பிடித்த ஒன்று அப்படியாக தனக்கு பிடித்த வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் போதுதான் அந்த துயர சம்பவமும் நிகழ்ந்தது இரண்டாயிரத்து பதினைந்து ஜூலை இருபத்தி மேகாலயா தலைநகரான ஷில்லாங்கில் இந்திய மேலாண்மை கல்வி நிறுவனத்தில் மாலை சுமார் ஆறு முப்பது மணி அளவில் மாணவர்களிடையே உரையாற்றுகையில் திடீரென மயங்கி விழுந்தார் அப்துல் கலாம் மேடையில் இருந்தவர்கள் உட்பட அனைவரும் திகைத்து போயினர் அவசர அவசரமாக தனியார் மருத்துவமனை ஒன்றிற்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார் அப்துல் கலாம் சிறு மயக்கம்தான் சரியாகிவிடும் என்று நினைத்தவர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அப்துல் கலாம் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக தகவல் வெளியாகி நாட்டையே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது கனவு காணச் சொன்ன மாமனிதர் தனது கண்களை மூடினார் அப்துல் கலாமின் இறுதிச் சடங்குகள் அவரது சொந்த ஊரான ராமேஸ்வரத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டன இந்த இறுதிச் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அப்போதைய தமிழ்நாடு ஆளுநர் ரோசையா பல்வேறு மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்கள் மாநில அமைச்சர்கள் மத்திய அமைச்சர்கள் வெங்கையா நாயுடு ராகுல் காந்தி குலாம் நபி ஆகியோரும் கலந்து கொண்டனர் அப்துல் கலாமின் இறுதி ஊர்வலத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கானோரும் பங்கேற்று அஞ்சலி செலுத்தினர் அந்த கூட்டத்தில் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களே அதிகம் பங்கேற்றிருந்தனர் இருபத்தோரு குண்டுகள் முழங்க முழு அரசு மரியாதையுடன் அப்துல்கலாமின் உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது வெல்ல முடியாத உணர்வு துரதிருஷ்ட காலத்திலும் தளராத மனப்பான்மை ஆகியவற்றுக்காக டாக்டர் கலாம் எப்போதும் நினைவு ஒழுக்கம் கடின உழைப்பு மற்றும் நம்பிக்கை ஆகியவற்றுடன் வாழ்ந்து காட்டி மற்றவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாய் அமைந்தார் தமிழ்நாடு முழுவதும் மரக்கன்றுகளை நடும் கிரீன் கலாம் திட்டத்தை பின்பற்ற நடிகர் விவேக் ஏழை குழந்தைகளின் படிப்பிற்கு உதவும் நடிகர் தாமு போன்ற பலருக்கும் திகழ்ந்தது அப்துல் கலாம் தான் அப்துல் கலாம் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்ட இடத்தில் ஐந்து ஏக்கர் பரப்பளவில் ஐம்பது கோடி செலவில் நினைவு அமைக்கப்பட்டது இந்த நினைவகத்தில் அறிவுசார் மையம் நூலகம் பிரார்த்தனை மண்டபம் ஆகியவையும் உள்ளன மாமனிதன் பெரும் கனவு கண்டு துயில் கொண்டிருக்கும் நினைவிடத்துக்கு ஏராளமான பொதுமக்களும் முக்கிய பிரமுகர்களும் வந்து அஞ்சலி செலுத்துவதுண்டு அப்துல் கலாம் என்ற அறிஞர் அங்கே புதைக்கப்படவில்லை பல இளைஞர்கள் கனவின் தொடக்கமாகவும் இந்தியா வல்லரசை நோக்கிய வளர்ச்சியின் ஆரம்பமாகவும் அங்கே விதைக்கப்பட்டுள்ளார்